0: Hola hola, mi nombre es Juan Salazar y esto es Venga les cuento. Bueno bienvenido a este segundo episodio de Venga les cuento, donde vamos a seguir aprendiendo un poco más de los sacramentos y como ya lo había dicho en el primer episodio, que si no lo has escuchado te lo recomiendo. Eh, esto es algo que tenemos muy limitado hoy en día los católicos y es pues gracias. O desafortunadamente, culpa de la pandemia, eh, se nos ha limitado el acceso directo a los sacramentos y eso me puso a pensar o a valorar más los sacramentos y la necesidad tan grande que es para nosotros los seres humanos. Entonces, sin más detalles, pues aquí empezamos el segundo episodio y lo que quiero hablar en este episodio es sobre los siete sacramentos que tenemos en la iglesia. Luego... Vamos a empezar a hablar sobre cada uno de ellos, empezaré hablando sobre el bautismo y la confirmación que son dos sacramentos importantes, pues todos ellos son importantes pero estos dos son los que nos dan la vida espiritual los que nos hacen renacer, entonces sin más detalles bienvenido a Venga Les Cuento Si alguno dijere que los sacramentos de la nueva ley no fueron instituidos por Jesucristo, nuestro Señor, o que son más o menos que siete, es a saber, bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, extrema unción, orden y matrimonio, o también que alguno de estos siete no es sacramento con toda verdad y propiedad, sea excomulgado. Si alguno dijere que los sacramentos de la nueva ley no son necesarios, sino superfluos para salvarse, y que los hombres sin ellos, o sin el deseo de ellos, alcanzan de Dios por solo la fe, la gracia de la justificación, bien que no todos sean necesarios a cada particular, sea excomulgado. Si alguno dijere que los sacramentos de la nueva ley no contienen en sí, la gracia que significan o que no confieren esta misma gracia a los que no ponen obstáculo como si solo fuesen señales extrínsecas de la gracia o santidad recibida por la fe y ciertos distintivos de la profesión de cristianos por los cuales se diferencia entre los hombres los fieles de los infieles sea excomulgado bueno qué fuerte lo que acabamos de escuchar ¿eh? les acabo de leer tres afirmaciones que se encuentran en el concilio de Trento sobre los sacramentos estas es afirmaciones esta es el canon 1, el 4 y el 6 sobre cómo nos dice el concilio de Trenton. Prácticamente nos da este dogma de fe, esta enseñanza por la iglesia. Todas estas referencias que yo vaya dando a través del programa las voy a poner en la descripción del podcast. Por si quieren profundizar, si quieren ir a leer más, todo esto lo van a encontrar en la descripción del, de, del podcast. Por ejemplo, el concilio de Trenton, esta sesión que es la 7 sobre los sacramentos, va a estar... En la descripción del programa Pero bueno, volviendo al tema Siete sacramentos, como lo dice el concilio de Trenton Ni más ni menos el que piense otra cosa Mejor dicho, el que crea otra cosa Que sea excomulgado Eso es muy fuerte, pero esta es como La autoridad de la iglesia hablándonos Un dogma y como buenos católicos Pues nosotros los creemos Pero también como buenos católicos vamos a profundizar en esto ¿Por qué son siete? ¿La necesidad de siete? ¿Por qué? ¿Para qué? Y todo este tipo de cosas Bueno, los sacramentos de la iglesia son ordenados para dos finalidades. Para perfeccionar el hombre en las cosas que pertenecen a la alabanza de Dios, de acuerdo a la religión de la vida cristiana, y también como remedio de los defectos causados por el pecado. O sea, para estas dos finalidades era apropiado que los sacramentos fueran siete. Entonces vamos a hablar de que el hombre es perfeccionado en su vida corporeal, en su vida física, en dos formas. El hombre es perfeccionado en lo que respecta a su propia persona y en lo que respecta a la sociedad. Es decir, el hombre es perfeccionado en relación a sí mismo y en relación a su círculo social o hacia la comunidad en la que vive. En relación a sí mismo, el hombre es perfeccionado adquiriendo una perfección vital y accidental. Esto quiere decir de que nosotros, el hombre, el ser humano, se perfecciona mientras, mientras se llena de salud y mantiene nutrido y todo este tipo de cosas. ¿no? Cuando nosotros crecemos, nos alimentamos y nos vamos volviendo fuertes físicamente... Esa es nuestra forma de perfección humana, ¿no? Entonces, dicho eso, hay tres formas en las que la vida del cuerpo físico, el cuerpo, es perfeccionada directamente. Primero, el nacimiento por generación, el hombre empieza a existir y vive. Segundo, crece. Tercero, se alimenta, se nutre. Entonces, estas tres formas es el hombre nace, crece, se alimenta para mantenerse sano. Estas son las tres formas en que el hombre corporalmente se perfecciona. En la vida del espíritu, la generación o el nacimiento es el bautismo. Así como nos dice Pablo en la carta de Tito, y voy a parafrasear, él nos salvó mediante el baño de la regeneración y la renovación operada por el Espíritu Santo. El bautismo entonces es el sacramento del nacimiento, de la regeneración humana, ¿no? de la regeneración del espíritu. En cuanto al crecimiento... El sacramento por el cual el Espíritu Santo nos da la fuerza es la confirmación. Entonces en el crecimiento el hombre es llevado a una etapa adulta y se fortalece pues en la vida del Espíritu es la confirmación. Así como en palabras de Jesús les dijo a sus discípulos ya siendo bautizado les dijo permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y bueno y tercero es la nutrición del cuerpo. El cuerpo se nutre, se alimenta para mantenerse fu fuerte y esta alimentación o esta nutrición es la Eucaristía. La Eucaristía corresponde a esto en la vida del Espíritu. Así como Jesús dijo y también para fraseo el Evangelio de Juan, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Y luego repitió, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces hasta aquí hemos visto cómo la vida corporeal nace, crece y se mantiene Mientras se alimenta, la vida del espíritu es generada, regenerada por medio del bautismo, nace por el bautismo, es llevada a su plenitud al crecer por la confirmación y es mantenida sana, alimentándose y nutrida por la Eucaristía. Pero así, también como el cuerpo sufre daño, se lastima y todas esas cosas, el alma también se lastima y sufre por consecuencia del pecado. Entonces el alma necesita una cura, así como el cuerpo del alma necesita una cura. Y esta cura viene en dos formas. La primera restablece la salud y la segunda restaurece la fuerza y el vigor. Así como en el cuerpo cuando nos enfermamos, el doctor nos manda medicina, pero también nos puede mandar dieta y ejercicio. Entonces con la medicina nos quita la enfermedad, pero con el ejercicio y la dieta nos fortalece vitalmente. Nos da mucha más fuerza. Esta medicina en el espíritu es la confesión o el sacramento de la penitencia. Como dice el salmista, sana mi alma que he pecado contra ti. Y la otra cura, después de la medicina, o sea, el ejercicio y la dieta, se obtiene en la vida espiritual con la extrema unción, o más conocida como santos óleos, que remueve la mancha del pecado y prepara al hombre para una gloria final, como lo dice el apóstol Santiago en su carta. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, aquí vemos cómo estos sacramentos perfeccionan al hombre en relación a sí mismo. Ahora vamos a ver cómo el hombre se perfecciona en relación a la sociedad y a la comunidad. Bueno, el ser humano se perfecciona cuando es líder, cuando entra en un servicio a la comunidad. El hombre madura. Todos crecemos, nos nutrimos, llegamos a una etapa de adulta. Después de haber estudiado, salido de la escuela, todos estos trabajos que vamos a la universidad o, o a los institutos o lo que sea, todo esto lo hacemos para luego dar un servicio a la comunidad. O sea, para luego devolver y servir a la gente, sea como sea que sean nuestros trabajos. Entonces esa perfección puede llegar por un cargo público o es un servicio a las personas con los estudios que tenemos. Bueno, en el espíritu, el sacramento es las órdenes sagradas. El espíritu se perfecciona cuando es ordenado. Como dice San Pablo a los hebreos, hablándole a los sacerdotes, ofrecían sacrificios no solo por ellos, sino por los del pueblo, sirviendo al pueblo. Y la otra forma en que se perfecciona el hombre es cuando se... Reproduce el sacramento del matrimonio Cumple con esto en cuerpo y espíritu No solo es un sacramento sino también una función Natural o sea el sacramento del matrimonio Cumple con esa función natural de reproducirnos Y también es como el Hombre se perfecciona el ser humano se perfecciona Entonces aquí vemos como los sacramentos son Remedios para los defectos causados por El pecado son siete pues el bautismo que regenera el espíritu lo, o, o el bautismo que hace que nazca el espíritu, que es el, el remedio para la ausencia de la vida espiritual, la confirmación que renueva la debilidad del alma en el recién bautizado, la fortalece, la eucaristía alimenta al alma, la nutre y la mantiene mucho más vital, la confesión ayuda al bautizado como medicina para mantener esta vida del espíritu sana, igual que la unción extrema, luego tenemos las órdenes sagradas y el matrimonio, que está también a nivel de las órdenes sagradas. Uno es el servicio a la comunidad, otro es el servicio en pareja, entre los dos, hacia su familia, es el mismo ser servicio. Y con esto pues introducimos los siete sacramentos y su aplicación en la vida espiritual. Para nosotros los católicos, el centro de la devoción está en la misa y los sacramentos. La Eucaristía es y los sacramentos. Así es como ejercitamos nuestra vida cristiana. Así la vida del Espíritu crece y se fortalece hasta llegar a ser como Cristo, ¿no? Todas las prácticas, todas las devociones que nosotros tenemos deben estar conectadas a esto y deben salir de estas prácticas esenciales de nuestra religión. O sea, todo lo que nosotros hacemos a nivel espiritual debe estar girando alrededor de los sacramentos y la misa. De ahí debe salir. Nuestro corazón late en la Eucaristía y eso es lo que nos hace llevar una vida cristiana sana. Nuestras devociones son más sanas, nuestras oraciones personales son más sanas, nuestras oraciones en familia son más sanas. Mi vida espiritual es más sana, más sana cuando la conecto a estas prácticas esenciales, a los sacramentos. Entonces después de esta introducción, ahora sí vamos a entrar más en detalle a los sacramentos para conocerlos más y para que los valoremos más. Que pues esta es la idea, ¿no? De que valoremos más. Esto que estamos perdiendo o esto que estamos teniendo limitados, ¿no? Así que yo le sugiero que vaya y se prepare un tintico, un tecito, una cervecita bien fría, lo que, un vaso de agua, lo que sea, para que empecemos a hablar ya más a profundidad sobre estos temas. Entonces, el primer sacramento al que vamos a ver, pues es el sacramento esencial, el que da la vida, es el bautismo. Bueno, les cuento para que no se les olvide. Los sacramentos son una señal de algo sagrado que está santificando al hombre aquí y en este mismo instante. Esto lo conocemos como ex opere operato. O sea, los sacramentos funcionan ex opere operato, por la gracia del sacramento, más no por la gracia de ninguna persona o por por la virtud de ninguna persona sino por la misma virtud y por la misma gracia del sacramento es que funciona. Los sacramentos funcionan ex opere operato. Para los católicos por ahí esto a diferencia de los sacramentales, los sacramentales son o funcionan ex opere operanti que es la devoción o es por la devoción del que los recibe. Y entonces aquí hago un paréntesis. Los sacramentales también son señales de algo sagrado, vienen de la misma raíz que, también, que significa que algo es sagrado o, o está siendo santo, bueno, algo se está haciendo sagrado. Pero a diferencia de los sacramentos, no fueron instituidos por Cristo y no son necesarios para la salvación. Pero no nos confundamos, sí que son importantes y nos ayudan a que mantengamos una vida espiritual firme y sin tropiezos. Y aquí cierro paréntesis. Entonces, ya que definimos lo que son los sacramentos, ya que dijimos que son siete, ya que en el primer episodio hablamos de las cuatro características que deben tener, ahora sí, vamos a empezar a hablar del bautismo y la confirmación. Ahora sí. Bueno, estos dos sacramentos son esenciales ya que son los que nos dan la vida y nos fortalecen espiritualmente. Ya lo dije al principio, el bautismo es el sacramento de la regeneración espiritual. Vamos a hablar de su naturaleza, la necesidad, los efectos y la causa. Bueno, ya sabemos y partiendo de la base de que está claro que fueron instituidos por Cristo y que ya sabemos que están conformados de una materia, que están conformados de una fórmula sagrada o la forma y que esa materia son acciones sensoperceptibles, que son sensoriales y que la unión de estos dos elementos constituyen el símbolo sagrado la señal sagrada que eficazmente produce lo que significa en el caso del bautismo es la regeneración de la vida espiritual el nacimiento de una nueva vida entonces de la materia podemos decir que se divide en dos la materia remota, que es la cosa sensible que experimenta el hombre, y la materia próxima, que es la consecuencia de la materia remota. O sea, la materia remota es la cosa sensible y la materia próxima es para lo que usamos la materia remota. Pero no se desesperen, vamos paso a paso. Bueno, la materia remota del, del bautismo es el agua, y solo agua. eso está claro porque ya, como lo decía Jesús, o como se lo dijo Jesús a Nicodemo, quien no nazca del agua y del espíritu no entrará en el reino de Dios. O... En las prácticas de los apóstoles también podemos ver en, en Hechos 8 o en Hechos 10 también eh, algunas enseñanzas de los, de los apóstoles como en Efesios 5 y la, carta, la primera carta de Pedro y, bueno, y la constante práctica de la iglesia. Entonces la materia remota es agua y solo agua y esto está claro porque así lo dijo Jesús. Así lo hacían los apóstoles, así lo enseñaron los apóstoles y así lo ha ido practicando la iglesia por cientos y cientos de años. El agua es la materia sensorial, sensible instituida por Cristo como uno de los componentes particulares de esta señal sagrada. El agua limpia y simboliza el lavado del pecado y también apaga el fuego de la conscupiscencia. Entonces el, la acción de lavar hace parte del bautismo y por eso se necesita agua. Para ser una materia válida, el agua debe estar en un estado líquido. Otro estado no reconocido comúnmente como agua, o sea, por ejemplo, si yo tengo un vaso con supuestamente agua y alguien dice, uy, eso no parece agua, ahí hay un problema, ¿no? Tiene que ser como reconocido que es agua. En otro estado, obviamente no es válido, es decir, el agua no puede estar, no puede ser hielo, no puede estar en un estado gaseoso, no puede ser nieve, no puede ser neblina, no puede ser un jugo, no puede ser algún licor, en destilado de alguna hierba o destilado de alguna flor. No puede ser saliva, no puede ser la orina, etc. Ya me entendieron, ¿no? Tiene que ser agua. Cualquier otra cosa sería una materia inválida. Para que sea una administración lícita, el agua debe estar en su estado natural, limpia y sin olores. Para que sea una celebración solemne, esta agua debe también ya haber sido consagrada para este propósito, ¿no? Entonces, ahora, hablemos de la materia próxima. ¿Para qué se usa el agua? ¿Qué es lo que se hace con el agua? Es lavar el cuerpo. El sacramento del bautismo es esta señal, que es la señal de que el alma se está limpiando, se está lavando. Y eso se puede realizar... En tres maneras, por inmersión, rociando o regando, echando el agua al bautizado. Por inmersión es común en algunos ritos orientales, también fue común en la iglesia primitiva... ...y algunos carismas hoy en día en la iglesia de rito latino se, todavía se, se hace la inmersión. En la inmersión, el catecúmeno, que es la persona que se está preparando para el bautismo... ...se es sumergido completamente de pies a cabeza en una fuente de agua en una piscina de agua. La segunda manera es rociando con una cantidad suficiente de manera que fluya por la persona. Y la tercera es regando o echándole agua al bautizado. ¿No? Estos son pues ejemplos de cómo podemos usar la materia remota de una forma válida. Ahora, hay que tener en cuenta las siguientes observaciones. Que la acción debe ser realmente de lavado. El agua debe física y directamente tocar el cuerpo o alguna parte del cuerpo. Debe de ser llevada a cabo por quien está bautizando, o sea, por el ministro. Y no, por ejemplo, por la tía, por el padrino, por los papás o yo mismo echándome el agua... Eso es inválido. Tiene que ser por el ministro y el ministro debe hacer la acción y decir las palabras. ¿no? También tiene que tocar al bautizado. La cabeza principalmente, como lo dice el cano 746. Y no solo el cabello o alguna parte de la ropa, no. Tiene que tocar el cuerpo. Y aunque en honor a la Trinidad la iglesia prescribe o recomienda el lavado de el lavado tres veces, o sea, tres veces sumergirse, o tres veces rociar el agua, o tres veces rociar eh, regar el agua. En el rito latino, para que la ceremonia sea lícita, o sea, legal, está bien con que se eche agua en forma de cruz una sola vez. Bueno, entonces esta es la materia remota y próxima y cómo se usa, ¿no? Ahora necesitamos la forma, que es la sagrada fórmula, que constituye la forma de este sacramento. Son palabras solemnes que pronuncia el ministro. Y esta palabra pues es muy conocida porque es, digo, esta frase es muy conocida porque es, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y al unir esta sagrada fórmula más la materia, en el bautizo se expresa que esta persona siendo bautizada por medio de esta acción sagrada, en este mismo instante es miembro de Cristo y miembro de su iglesia. Así como la materia debe tener unas características la forma esta fórmula sagrada no puede ser cambiada y debe cumplir con estos cinco elementos número uno la persona que bautiza debe ser nombrada o sea el ministro debe nombrarse en la iglesia oriental se usa este siervo de dios está bautizando en la iglesia del rito latino el yo el yo en la frase es, se está nombrando no número dos la acción de bautizar, ya que el agua es usada para diferentes cosas y para diferentes propósitos en la ceremonia se debe incluir la acción. Te bautizo o algún sinónimo como lavar o bañar también sería válido. Número tres, la persona siendo bautizada debe ser nombrada. Aquí en la frase decimos te, te bautizo, pero pues esta, este te puede ser cambiada por el nombre del bautizado. Número 4. La unidad de la naturaleza divina. En esta frase decimos en el nombre en singular. Al decirlo en singular declaramos la unidad de las tres personas divinas. Cualquier desvío, cualquier cambio de la frase pone en riesgo el significado de la fórmula. Entonces no es en los nombres de, en plural, o tampoco es como algunos hermanos separados dicen, en el nombre de Jesús, yo te bautizo, no. Entonces es en el nombre en singular que declaramos la unidad de las tres personas. Y esto nos lleva al número 5, nombrar las tres personas divinas, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cada persona de la Trinidad es mencionada indicando que se habla de tres personas distintas. Por eso hacemos énfasis en el y del, y del Padre y del Espíritu Santo. Así también, usar sinónimos puede desviar el significado del sacramento y como consecuencia tener un bautizo inválido. Ya tenemos definida la materia, la forma, el recipiente. El ministro ahora es la persona que usará Cristo como instrumento y quien usa y aplica la materia remota y el lavado. Es la persona que dice la fórmula sagrada y de ese ministro solo una cosa es requerida para que sea un bautizo válido y esta es que lo haga con o por la intención de la iglesia. En este episodio en especial no vamos a entrar en detalles del requerimiento de un ministro o los requisitos de un ministro para administrar un sacramento no vamos a entrar en detalle de esto sino que vamos así súper por encima a hablar de los sacramentos entonces en el bautizo el único digamos que requisito es que la persona haga esto con la intención de la iglesia en el bautizo específicamente en el bautizo no es necesario que un ministro sea ordenado para que haya un bautizo válido cualquier persona católico o no y solo en la ausencia de un ministro, y si el recipiente está en peligro de muerte, una persona bautizando con la intención de la iglesia, es decir, consciente de que está bautizando como lo enseña la iglesia, puede hacerlo. Es ilícito, pero válido. Ahí les dejo el dato. Pero no vayan a hacerlo, ¿no? Siempre hablen con un sacerdote o diácono. Pero ahí está el dato. Cualquier persona puede bautizar con la intención de la iglesia pero no se los recomiendo que vayan a bautizar a todo el mundo por ahí. Otro paréntesis, aquí no voy a hablar ni de los padrinos ni de los padres y las condiciones o las características que estos deben tener. Entonces yo me imagino que todos hemos visto más o menos un bautizo y sabemos más o menos cómo funciona el rito, el ministro pregunta a los padrinos, ¿qué piden ustedes a la iglesia? Y ellos responden, el bautizo. Bueno, esos padrinos deben de tener una preparación, pero no vamos a entrar en detalle. Eso ya será para otro tema por allá lejos. Entonces, cierro el paréntesis y sigamos. Entonces, la necesidad del bautismo. El bautismo es tan necesario que después de la promulgación de la nueva ley, es decir, después de la pasión y muerte de Jesús, ninguna persona puede ser salvo sin el bautismo. Ninguna persona adulta puede ser salva sin pasar por las aguas salvadoras, a no ser que tuvo alguna vez una intención de ser bautizado, pero ningún adulto con uso de razón puede ser salvo si no es por el bautismo. Bueno y recordamos de nuevo las palabras de Jesús a Nicodemo, quien no nazca de nuevo del agua y del espíritu no entrará en el reino de Dios. Eso está en el Evangelio de Juan. O en el Evangelio de Marcos dice, Quien crea y se bautice, se salvará, y el que no crea, se condenará. Es por esta razón que Jesús ordenó a sus apóstoles y discípulos no ir solo a los judíos, sino a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, como dice en Mateo 28. De esto podemos concluir que hay una necesidad universal del bautismo. Jesús mandando a los apóstoles a que bauticen a todas las naciones, concluimos que hay una necesidad universal del bautismo y también podemos concluir, por ejemplo, que hay una obligación, obligación de bautizar. Entonces, por eso no debemos de tardar en bautizar a los, a, las, a los niños pequeños, a los infantes, más de lo que sea necesario. Dios no quiera y mueran antes del bautizo. Podemos decir que los no bautizados, niños y adultos que no puedan razonar, se pueden bautizar, ya que, no se requiere una disposición del alma para la validez y ellos no pondrán ningún obstáculo en la recepción. Y la fe de la iglesia es quien los ayudará a crecer como en cristianos adultos. Por el contrario, un adulto con uso de razón sí debe tener la intención de bautizarse y debe tener la fe suficiente para recibir el sacramento. Y ahora sobre los niños de padres no católicos, como regla general no deberían de ser bautizados por un católico a no ser que esté en riesgo de muerte. Esta regla es basada en el que el niño está a cargo de los padres hasta el uso de razón y que no hay una esperanza sólida de que el niño será criado o se les enseñarán las enseñanzas católicas. Y aquí puedo decir de que si se bautiza un niño, a pesar de que sus padres no sean católicos, este bautizo sigue siendo válido. Si el niño, hijo de padres no católicos, se desbautizado por alguien con la intención de la iglesia, este bautizo sería válido pero ojo ilícito ahora con este dato ya sabiendo que cualquier persona puede bautizar por la intención de la edad de la iglesia eso no quiere decir que ahorita vayan a agarrar el hijo del vecino y lo vayan a bautizar sin que los papás se den cuenta no de eso no se trata acuérdense para que sea válido y también legal tiene que ser un ministro ordenado y ya para terminar les cuento que los efectos del bautismo no esta maravillosa señal sagrada este sacramento produce estos efectos de un valor incomparable. ¿Cuáles son estos efectos? La remisión de todos los pecados, el conceder de la vida divina por la gracia y la incorporación en Cristo. Entonces sobre la remisión de todos los pecados, en los que no pone ningún obstáculo en su recepción, el pecado es removido por completo por el poder de las aguas santificadoras. Esto quiere decir que remueve el pecador original remueve cualquier pecado actual que se haya cometido, mortal o venial, actual, en ese mismo momento o hasta ese mismo instante. Remueve toda penalidad debido al pecado, no solo el castigo eterno, sino el castigo personal. Esto quiere decir de que si el bautizado muere un segundo después, va derechito al cielo. Y esto es porque este sacramento abre las puertas del reino de los cielos que están cerradas por culpa del pecado. Este sacramento remueve también la conscupiscencia y todas las consecuencias que nos deja el pecado. Esto se cumpliría una vez llegamos al cielo, pero por ahora la conscupiscencia sigue para que pongamos en práctica nuestras virtudes y nos, acerquen, nos acerquemos más a cómo es Jesús. ¿no? Sobre el conceder de la vida divina por la gracia, todos los sacramentos lleva al hombre, al ser humano, a la santificación. Como lo mencioné en el primer episodio, esto es por la gracia que se nos dio con la pasión de Cristo. El bautismo inicia este camino hacia esta gracia, ¿no? Entonces nos da la gracia santificadora, que es la que hace que el alma sea santa y nos hace partícipes de la naturaleza de Dios. Nos infunde, nos llena de virtudes teológicas y morales, como son los carismas del Espíritu Santo, que son apropiados para llevar una vida de gracia y que nos acerque a ser como Cristo, ¿no? Este sacramento especialmente es la muerte al pecado, al hombre viejo y el renacer en Cristo Jesús. El último efecto es la corporación a Cristo, a su iglesia. Y esto es porque el sacramento imprime en nuestra alma un sello. Somos marcados literalmente como hijos de Dios. Este sello es un pasaporte de entrada que nos hace partícipes del sacerdocio de Jesús, de su reinado y de su cuerpo místico. Además de que solo los que tienen este sello Solo los que portan este pasaporte pueden recibir o participar de los demás sacramentos. Por esta razón es que el bautizo es solo uno, como lo dice el apóstol, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. El bautismo no se puede repetir ya que significa. el bautismo significa nacer y uno solo nace una vez. Y Para terminar, ahora sí la gran pregunta. ¿Jesús instituyó el bautismo? La respuesta es sí. Todos los padres de la iglesia la tradición de la iglesia, los teólogos no dudan en decir que sí, pero ¿en qué momento? Hay cuatro momentos que han sido sugeridos por teólogos, el primero es durante el bautismo, durante el bautizo de Jesús en el Jordán que vemos en los evangelios, el segundo es durante la conversación con Nicodemo que ya lo habíamos dicho antes, el tercero es cuando Cristo manda a los discípulos a que bauticen y el cuarto es cuando manda solemnemente a los apóstoles ...a bautizar a todas las naciones. Estos son los cuatro momentos sugeridos por, por teólogos en los que Jesús instituye el bautismo. Santo Tomás de Aquino, el gran filósofo teólogo, dice que es más apropiado que hubiera sido durante el bautismo de Jesús en el Jordán... ...ya que al contacto con el agua regeneró no solo el cuerpo sino todas las aguas de la tierra y hay muchas cosas más que se pueden hablar sobre el bautismo el bautismo de agua es el que más conocemos no solo nosotros no sólo nosotros los católicos pero también las otras iglesias cristianas las iglesias del oriente las iglesias ortodoxas y protestantes todas reconocen como un sacramento esencial todas reconocen el bautismo como un sacramento esencial la iglesia católica también reconoce otros bautizos de los que no entraré en detalle pero se los doy como dato que es el bautismo de sangre, que es a través del martirio, o sea, morir por la iglesia o morir por alguna virtud cristiana. El bautismo del espíritu o deseo, esto es más como tener el deseo implícito de ser bautizado, puede pasar antes de morir, ese deseo de haber querido ser bautizado. El bautismo de sangre inclusive toma el lugar del bautismo sacramental, así como lo dice Jesús en el Evangelio de Lucas 9.24, o lo dice implí implícitamente en Mateo 10.32 y 39. Es por esta razón que la iglesia reconoce a los santos inocentes como santos. Y también los recordamos todos los 28 de diciembre. Aunque estos bautizos no confieren este sello sacramental, pues es reconocido como un bautismo o una unión al cuerpo de Cristo de alguna forma por la iglesia. Pero esto no es excusa para que no nos bauticemos. La iglesia sigue predicando la conversión y el bautizo. Y está en nuestras manos recibirlo. Bueno, y a mí ya se me acabó el café, no sé ustedes... Yo les había dicho que iba a hablar de la confirmación en este episodio, pero se me acabó la cinta y sin café no puedo hablar. Entonces, este episodio lo voy a dividir en dos. Este será el 2.1 y ya vendrá el 2.2 donde les termino de contar sobre la confirmación. La confirmación es también esta, es esta fuerza que le da el bautismo, entonces por eso quería hablar de ellos de primero. Entonces esperen el próximo episodio, el 2.2 de este episodio. Y bueno, yo espero que hayan aprendido o por lo menos recordado algo que ya aprendieron antes y se les olvidó un poquitico, que hayan reforzado nuestro conocimiento sobre los sacramentos y sobre este sacramento en especial y que valoremos un poquito más, ¿no? La idea es que, que valoremos esto que estamos perdiendo, que se nos está quitando poco a poco. Y es esta, esta la importancia de este sacramento, ¿no? Y que nos alegremos también de que Dios es bueno con nosotros todos los días. Dios es bueno. Entonces nos escuchamos en el 2.2, ¿no? En el siguiente episodio. ¡Hola!